0: Vítejte pri počúvaní podcastu Levosféra, marketing v praxi. Pekný deň všetkým poslucháčom. Ak plánujete expandovať so svojím e-shopom do zahraničia alebo vás táto téma zaujíma, určite si vypočujte nasledujúci rozhovor, ktorý bude nabitý praktickými informáciami. Volám sa Anka
1: Sabolova a spolu s Nadejou Kacera vám prajme príjemné počúvanie podcastu. O tom, ako expandovať s e-shopom do zahraničia, sa budeme rozprávať so Slavkou Kolárovou. Ahoj Slavka, vítaj v našom podcaste. Slavka, ty s tvojim manželom, vy dvaja stojíte na čele slovenskej dizajnovej značky Inspio. Začali ste v roku 2005 s predlohami na dekorovanie stien, vtedy ešte pod názvom Art Šablóny predlohy časom vystriedali veľmi obľúbené nálepky na stenu, tabuľky či plakáty, ktoré v rámci e-shopu predávate dnes už v 11 krajinách. Je to tak? Áno, je to tak,
2: ale trošku sa to medzičasom mení, ale to potom ozrejmím
1: neskôr. Všetko ešte. nám prezradíš. Áno. Dobre, tak poďme hneď na to. E, máme ťa tu na expanziu, vieme zatiaľ teda o 11 krajinách, tak nám predstav tvoj e-shop... Že o čom to je, čo je vlastne značka Inspio a čo všetko tam predávate? Takže
2: ahojte. V Inspio vyrábame personalizované dekorácie do interiéru. Zameriavame sa hlavne na textilné nálepky a osobné tabuľky. A teraz v poslednom mesiaci sme pridali dibondové obrazy a máme aj iné dekorácie, ale tým sa štandardne veľmi nevenujeme. Naša ponuka sa mení, takže je pravdepodobné, že časom pridu- pribudnú aj iné produkty, ale to nám vyplýva z toho, že máme výrobu a tým pádom vlastne jednak predávame, ale aj tvoríme produkty každý mesiac. Už dnes viem, že mám v zálohe nejakých 5 nových produktov, ktoré by sme chceli vymyslieť a zaradiť do ponuky. Takže tak. A v koľkých krajinách teda ste, keď to nie je 11? Ja, tak... Keď sme to dohadovali, bolo to 11, tento podcast, teraz je to aktuálne 12 a 13. web bude do týždňa vlastne už online, takže, takže tak. A je to
0: v rámci Európy alebo mimo Európy?
2: No toto všetko je v rámci Európskej únie, Štáty sme vybrali podľa toho, že kde vieme tovar doručiť a do vlastne ten 13. web.com a bude aj taká, že, a, taká náhrada toho, že vlastne tých krajín bude dokopy, že 26. Čiže on bude slúžiť a, na to, aby sme a, rýchlejšie zistili, že ktorá krajina by mohla fungovať, lebo predsa len tie Dánsko, Švédsko a tieto krajiny, a, nemáme tu k nim dosť informácií a keď sa ukáže, že aha, tak napríklad, že Dánsko je fajn, tak urobíme lokalizovaný e-shop pre Dánsko, ale teraz vlastne budeme mať, že 12
1: lokalizovaných webov a ten 13 je pre zvyšné krajiny. Ja takže sa veľmi tak. teším na tento rozhovor, lebo polku veci, čo si povedala, mi nie je úplne jasných, takže to všetko si rozberieme ja je. a ty proste pre mňa um, ako keby asociuješ expanziu, lebo ty sa aj vôbec neboíš. a v podstate uh, robíte to až jak na bežiacom páse. A tá otázka je, že práve tá expanzia pre mnohých je takým strašiakom. To je náročné, to, to si neviem predstaviť, neviem čo. Takže len tak, akože je to široká otázka, ale som tak jednoducho odpovedať. A na, aj na tvojom príklade usudzujem, že teda nie je to taký strašiak, nie je to také náročné? Tak ako expanzia ona sama o sebe náročná
2: nie je. Jediné, čo to stojí, je môj čas. Mhm. A pokiaľ ja si na konci dňa poviem, že Dobre, tak stálo to môj čas a nevyšlo to, tak ja som vlastne nestratila okrem svojho času nič. Tak uh-huh. asi...
0: Čiže toto asi si nie je náročné. Uh-huh. Rozumiem. A môžeš to urobiť bez toho, aby si do tej krajiny vycestovala, že všetko vlastne zo svojho domova alebo miesta, kde pracuješ? No, ono takto. Expanzia, ona
2: náročná uh, je, ale musíte si vlastne strašne veľa vecí pripraviť. A keď... Uh, Viete, to robiť všetko už teraz zo Slovenska, lebo už sa tak zmenilo, ale vy si musíte pripraviť vlastne celú tú stratégiu. Takže expandovať ako také je jednoduché, len celé to zorganizovať je náročné. Hej, že tam si musíte pripraviť uh, strašne veľa uh, vecí. My sme uh, vlastne tá príprava tej expanzie vám zaberie najviac času. Už expandovať to viete za asi týždeň. My sme napríklad 4 dievčata a dvaja programátori, sme spustili 5 krajín za 43 dní. A trvalo to približne 6 týždňov tým pádom, hej. Čiže to je akože dosť uh, rýchlo, mm-hmm. ale predchádzala tomu uh, stratégia rozplánovanie prác a presný postup, aby to na seba nadvezovalo. Aby uh, vlastne nikto na nikoho nečakal v tom postupe prác. Uh, ale keď sa to dobre naplánuje a vie to byť uh, tým pádom aj rýchle, tak, tak sa to dá zvládnuť úplne bez problémov. Musíte napríklad že zorganizovať preklady, Najprv musíte urobiť, že technické preklady musí sa preložiť. Každé slovo, ktoré na webe neviete zmeniť sami, aby vlastne programátor mohol urobiť napríklad, že klon prvého webu. hej. A keď už máte tento klon webu, tak môžu nastať a, na, a vlastne začať ďalšie postupy. A, a na to vlastne vytvorí sa také, že domino. Hej, že mm. Ak mám klon webu, on, nie, nie, nie sú tam ešte produkty, ani tovary, nie je tam nič, ale ak mám klon webu, tak už vie človek nahodiť prvý produkt, vie nahodiť článok, vie tam nahodiť nejaké fotky, vie tam urobiť SEO, ale vlastne každý musí mať ako keby, že tieto veci v, postup, v istej postupnosti pripravené, hej. A ak toto sa dobre naplánuje, že viete, že v pondelok sa robí toto, v útorok toto, stihni do stredy, tak ono také, sa spustí takéž domino a potom vám to akože krásne, krásne, pekne celé do seba zapadne a ten export vlastne môže byť fakt, že rýchly to môže ísť. Ako, ako fakt to môže ísť ako cez šablónu, hej? Mm-hmm. To exportu sa, sa netreba báť. Len napríklad ja nevidím rozdiel v tom, že spustiť jednu krajinu a spustiť 5 krajín, Lebo my sme to naozaj otestovali a v skutočnosti 5 krajín za 43 dní sme dali počas Vianoc a napríklad Slovinsko sme spúšťali 3 mesiace, hej, mm-hmm. lebo stále niekto na niekoho čakal. Už, už som si to nezobrala ja pod seba, už to nebolo také, že som to naplánovala, že od A do Z, že máme presne 43 dní, ale už to bolo také, čakám, lebo ten, čakám, lebo nemám fotku, hej, no a zrazu to boli 3 mesiace, tak teraz expandovať do jednej krajiny alebo proste rovno zobrať, že 5. Aj, to je mm-hmm. otázka.
0: Ale poďme tak na začiatok, že ja som, teda na vašom príklade, poďme, že teda mali ste ten slovenský e-shop a rozhodli ste sa expandovať. Ako v prvom kroku, ako ste si vôbec vybrali krajiny, do ktorých expandujete, podľa čoho ste sa rozhodli, robili ste si nejaký prieskum trhu, zistili ste si nejaké právne podmienky, lebo to je podľa mňa to prvé základné, že vôbec sa rozhodnem, že kam a či tam je potenciál, aby to neboli vyhodené aj tie peniaze, aj ten čas. No a tak toto bola strašne široká otázka. Aj to je za jednoduchá.
2: <laughs> ako sa rozhodne? ...strašne veľa odpovedí. A, tak vybrať si štát. No. Vybrať si jeden štát je vlastne jednoduché. To pre Slovako je to štandardne, že Česká republika. Hej, je to je to úplne že jednoduché, nepotrebujete tam mať customer care, nepotrebujete tam až tak riešiť preklady, lebo však s, naš, my, my ako Slováci z tých detských rozpráv akože naozaj, naozaj tú češtinu máme si myslím na celkom dobrej úrovni. A, a Česi sú zase v tomto zlatí, že oni nám to odpustia. Hej, a oni tam vidia aj tej Čechizmy, hej, akože úplne im to šumafuk. V tomto sú zlatí, hej. Ale uh, ja napríklad Rozhodnúť sa pre expanziu sa môžete, až keď už viete, že na Slovensku vám to funguje. Keď napríklad na Slovensku máte napríklad problém zaplatiť faktúry, alebo že máte máte malú maržu na produktoch a že ledva máte na marketing, tak akože ja by som neexpandovala ani za nič. Proste, až keď na Slovensku máte, že firma zarába a ste po daňovom priznaní ste v pluse a na Finstate vám svieti nejaký zisk, tak až potom sa môžete zamýšľať nad, nad expanziou, lebo dovtedy to nemá význam. Ďalšia krajina vám nevyrieši to, že máte zlú cenotvorbu. Hej? Alebo že máte zlú stratégiu na marketing. Alebo že proste že to máte proste celé zlé, hej. keď nezarábate vo vašej rodnej krajine, kde máte obrovskú výhodu. Jednak, uh, že viem po slovensky, že nemusím platiť zákaznícky servis, alebo si tie maily vybavím sám. A, a strašne veľa, si, máte oveľa lacnejšiu prepravu na Slovensku. Hej, si zoberme, že na Slovensku, dobré, 2 eura. Maďarsko, 4 eurá hej. A kde tie dve eura skrieme, hej. Čiže, ak, ak nie ste v pluse na Slovensku, Uprášte si to a potom, to super, potom to. môžete. Mm-hmm. Aj Česko je tiež, áno, aj Česko, dobre, čiže sú v tomto zlatý, naozaj úžasný, ale, ale tiež tam nemáte žiaden brand, nemáte žiadne SEO, potrebujete už prekladateľa, potrebujete nový bankový účet. Uh, Účtovníčka zrazu bude účtovať dve krajiny, hej, prídete na kurzové straty, lebo kurz je tiež taká vec, že proste to vás stojí dosť veľa peniazy, hej, meniť Českú korunu na euro. Takže ak nie, ak nie ste v zisku, tak potom akože žiadna expanzia jednoznačne, jednoznačne. Dobre, čiže
1: to je tá prvá vec, čo by som si mala uvedomiť. Podľa mňa veľmi praktická. Dobre, a teraz predstavme si, že som teda v zisku a v živote som ešte neexpandoval. Takže a rozmýšľam nad tými krajinami, lebo tam sa ja neviem, z toho marketingového hľadiska môže zvažovať aj to, že aká je tam veľká konkurencia, alebo napríklad aj tá blízkosť toho jazyka, mentalita, nákupná sila, hej, tisíc veci. Takže e, robila si to tak aj ty, alebo, alebo ti niekto poradil, alebo lebo teraz to už ide asi ľahko, ale skúsi spomenúť na ten začiatok, hej, keď e, si sa rozhodovala a mimo tie, tej Českej republiky, lebo tá ta je, ta je pre nás taká blízka, že ja neviem, tak si povieš, dobre, tak to teraz bude Maďarsko, Polsko a, a, a neviem. Ukrajina, vymýšľam si. Hej. A potom sa po, dostaneme aj k tým technickým veciam, lebo plánujeme sa ťa pýtať na tie pre, práve na tie preklady a, mm-hmm. a vlastne tie, aj tie právne záležitosti a aj te, ten zákaznícky servis a tak ďalej, lebo sa to nabaluje. Ale poďme skúsiť toto zodpovedať. Hej, že už som v získu na Slovensku a teraz rozmýšľam. Čo by si poradila?
2: Dobre. Takže, vybrať štát, na to si musíte zhodnotiť viacero veci. Ono vlastne je to taká analýza a... A nie pre každého je napríklad vhodné Rumúnsko alebo Maďarsko. Hej, niekto má proste drahší produkt. Tak je jasné, že si vyberiem krajiny, kde ľudia majú na to, aby ten produkt si mohli kúpiť, hej. Ale vo vybere krajiny je to také, ako, ako také, že čarovanie, ono. Nikto vám nepovie, že uh, vyber si to a choď do toho, lebo ako... Ako Dobre, povedať vám, viem, ten zoznam krajín Si vám ho dám aj v presnom poradí, ale bude to úplne že bullshit. To znamená, že vy si musíte vybrať tie krajiny podľa seba mm-hmm. a odpovedať si na nejaké otázky. A, a keď si ich odpoviete správne, tak potom vám z toho vide taký nejaký mix a rozhodnutie len akože na, na tom človeku, ktorý má ten e-shop, lebo nikto ho nepozná lepšie ako vy. Hej, a keď vám niekto povie, to je blbo, že túto krajinu si si nevybral, tak ak viete, že som si to vybral, že preto a preto, tak potom to rozhodnutie bolo správne. Čiže ja vám viem povedať, že na ktoré otázky by ste si mm-hmm. mali ako keby vedieť odpovedať. Hej, že No, v prvom rade, že či som doma v pluse. Hej. Mm. <laughs> potom mám lacný alebo drahý produkt. To je, to je ďalšia taká vec, ktorá tie krajiny ako keby rozdeli, že... Tieto? Alebo tieto? Mm-hmm. Akože to sú presne že dve Fragmenty. polovice, ničo mm-hmm. nič stredne nie je. Hej. Potom, aká veľká krajina, ktorú by som chcel? Čiže väčšia krajina nevždy znamená, že je lepšia. Hej. Niekedy môže byť lepšia stratégia etablovať sa v menšej krajine. Um, lebo, lebo vlastne záleží to aj od toho, že aký na to máte budget. Hej. Ak máte veľa peniazy a ste schopní napríklad uh, proste pušovať kampane v Španielsku, tak akože hor sa do toho, hej. Ale napríklad také, ja neviem, Belgicko je tiež ako je, je menšie trošku ako Slovensko, ale keď vám dnes stačí Slovensko, hej, si povedzme, tak prečo pre Boha chceme uh, krajinu, ktorá je 10, 15, teraz si vymýšľam číslo, opravť mm-hmm. ma, krát väčšia ako, ako Slovensko a musí to byť proste rovno Španielsko, hej. Prečo to nemôže byť nejaký, že rovnako uh, menší trh, uh-huh. hej. Alebo, alebo rovnako veľký trh. Keď, keď túto zvládam na Slovensku, tak idem do inej krajiny. Preca len, ľahšie sa tam vybuduje brand, pravdepodobne uh, ľahšie prerazíte v SEO, hej, lebo tam proste nepotrebujete budget na marketing 300 tisíc eur, hej. Mm-hmm. Tam vám, dajme, tomu bude stačiť, že ja neviem, že dve mesačňa a bude, bude to proste krásne bude to zarábať, mm-hmm. hej. Takže, takže to sú také veci, um, ktoré si musíte zvážiť. Potom je, že ako veľmi sú ľudia v danej krajine takí patrioti, hej? Lebo to je tiež ako, že vy môžete mať super produkt, ale keď proste sú zarvy, tak to od vás nekúpia. Oni urobia všetko preto, aby to našli vo svojej krajine, ale raz to kúpia u vás, lebo to inde nenájdu, hej, ale proste to je tiež taká vec, ktorú proste každý národ je úplne iný, hej? Mm-hmm. A potom je, že, že či vôbec budú chcieť ten váš produkt, hej? Alebo, že koľko konkurenčných webov som v danej krajine našiel na, na ten môj produkt. Hej, keď je to proste brutálne produkt, ktorý má akože každý e-shop, tak ja proste nevymyslím dieru. Hej. Tam, tam proste si to musíte zhodnotiť. Hej. Alebo, že ako majú cenu na tom trhu. Že či, že či majú väčšiu cenu ako mám ja, alebo že či majú menšiu cenu ako mám ja. Lebo môže sa mi produkt predávať na Slovensku a dajme to aj ja neviem, že za 30 eur a zistím, že ja neviem, že v Španielsku, budem teraz s tým Španielskom, hej, mm-hmm. že v Španielsku napríklad e, ho majú o 5 eur lacnejšie. Aha, tak akože už, už mám minus 5 eur a ešte, ešte som ani neexpandoval vlastne do inej krajiny, hej. A to ma ešte bude stať uh, preprava uh, viac, pretože ja myslím, že my do Španielska máme prepravu, myslím, že 9,50 bez DPH. Mm. Akože rozhodne Fak, to není, že... Hej, hej, no ja mám stále pocit, že si kúpem nejaký gauč alebo televízor, alebo niečo, keď príde faktúra od prepravnej spoločnosti. Mm-hmm. Takže, takže tak, alebo napríklad, že... že je taká otázka, že či viem tam tovar doručiť. To je tiež taká vec, ktorá vám vlastne z tej krajiny vyselektuje. Alebo ako rýchlo to tam viem doručiť. Mm-hmm. Ja si pamätám, že my sme išli na dovolenku pred pár rokmi do Chorvátska a sme si uh, s manželom zabudol si foťak, tak uh, vo firme mu to zabalili, však máme zmluvu, nie s prepravnou spoločnosťou, však nám to naša vlastná uh, firma pošla. No firma nám poslala, ešte Chvala Bohu, že sme boli na dovolenke 21 dní, lebo to prišla na 19 deň. Chorvátsku. Však to je za rohom. No za rohom, evidentne aj za morom to bolo. <laughs> Nie len za rohom. Čiže ja, ja dodnes neviem, že ako rýchlo funguje preprava v Chorvátsku, lebo ako nemáme túto krajinu zatiaľ. A ani ju neplánujeme popravde. Ale proste nám, nám to išlo strašne dlho. Strašne ako 19 dlho. dní, to sme si vyraveli, že normálne musíme si doplatiť dovolenku za chvíľu, lebo nám nepríde balík, hej. <laughs> takže, takže tak... Uh, čiže potom, že... Um, uh, čiže akože to sú také že otázky, na ktoré si viete odpovedať a, a tie vám ako úplne, že vyselektivujú tie krajiny. A zase zistíte, že potom až tých krajín až toľko zase nie je, hej. Mm-hmm. Uh, alebo potom, že uh, či chcem mať lokálny zákaznícky servis, či viem takého človeka zohnať, hej, ak ho chcem uh, outsourcovať, lebo, dajme tomu, že chcem Španielsko, hej, tak mám na to, aby som platil proste Španiela. Alebo nájdem tu španiela. My sme tu španielku našli, musím povedať, že nebol to problém, ale, ale musíme ju platiť, hej. Takže napríklad Španielsko za mňa dnes a nie je veľmi výkonná krajina, tam, neviem, ani sa mu nevenujeme, ale máme iného mm-hmm. človeka. Ale ja to beriem tak, že ho platia iné krajiny, hej. Že proste, mm-hmm. kým sa k nemu dostane, kým sa Španielsko dostane na radu, tak proste to platí ako keby, že. Alebo proste iné krajiny, hej. No potom sú ďalšie otázky ako bankový účet, potom mena v danej krajine, čím viem zohnať telefónne
0: číslo. A ja ťa zastavím na chvíľku, lebo napríklad tá mena a ten bankový účet. Je potrebné v každej krajine mať extra bankový účet a riešiť to ako keby lokálne financie, alebo sa to dá aj zo Slovenska? No tým, že už
2: sme v Európskej únie a keď práve nejti na Ukrajinu, tak všetko sa dá už zriešiť tu. Čiže bankový účet potrebujete len v krajinách, kde ste ochotní posielať na dobierku, lebo prepravcovia tie peniaze vlastne vám budú vkladať v lokálnej krajine do, na lokálny účet. A, a... Ale má to aj svoje výhody, lebo potom vlastne napríklad, keď posielate do Maďarska, posielate do Bierku a keby ste si peniaze nechali meniť pre pravcom na eurá, tak vlastne tie kurzové straty by boli obrovské. aj to sa dá samozrejme optimalizovať, hej. A keď napríklad vám uh, zlým kurzom zmenia, ja neviem, že 50 tisíc eur, tak viete, prizaj o 2 tisícky. Hej. Mm-hmm. Takže toto si tiež treba zvážiť, že, že či pôjdem... Myslím, že Maďarsko je také jediné, kde ešte musíte ísť akože fakt ten bankový účet podpísať osobne. Ináč myslím, že všade sme vybavili, čo bolo treba.
0: Čiže je mhm. to výhodnejšie mať ten akože, domáci bankový účet? No, ak je to v inej mene,
2: tak určite áno. Mhm. Ak je to ve vrách, tak vtedy je to vlastne jedno. jedno. lebo ale, aj, ale vtedy aj tomu prepravcovi je to jedno. Lebo vám on len vám pošle euráhy, mm-hmm. ale keď forinty, tak oni tiež majú tie kurzové straty, tak tiež oni to menia. Čiže Česko a, a Maďarsko a Rumunsko dokonca tiež. Ale v Rumunsku neviete si vybaviť bankový účet, ale sú na to firmy, ktoré vlastne uh, vám tie peniaze, ako keby že zastrešia, že ich dostanete k sebe. Je napríklad česká firma CITFIN a tam vlastne to meníte aj výhodným kurzom, oni vám poskytnú účty ako kebyže že aj s tým IBANom v danej krajine. Čiže je veľa vecí, ktoré sa už dá, ako, že určite určite nemusíte vycestovať, okrem toho Maďarska, ale to teraz akože ináč sa to mení každé dva mesiace, takže o dva mesiace kľudne no, môže niekto hej. do komentára uh, napísať, že firmu, čo otvára účty v Maďarsku.
0: Reklamná vsuvka. A teraz máme s Naďou pre vás tip na hodnotný darček pre seba, svojich obchodných partnerov alebo pre svojich klientov. Vidali sme totiž knižku Marketing v Praxi. Táto kniha obsahuje 26 inšpiratívnych rozhovorov z nášho podcastu, no a vydali sme ju preto, že sme nechceli, aby hodnotné myšlienky slovenských marketérov zostali vysieť len tak vo vzduchu. A preto sme ju napísali spôsobom, ako sprievodcu marketingových pojmov, významov a príkladov. Inšpirujete sa tak názormi, myšlienkami a skúsenostiami osobnosti marketingu a ponoríte sa do sveta marketingu v praxi. Knihu nájdete na našom e-shope www.levosfer.sk alebo v obľúbených knihkupectvách na celom Slovensku.
1: A ja len doplním, že už nemusíte hľadať darček pod Vianočný stromček, pretože táto kniha vám ho vyrieši, alebo je vhodná aj pre študentov, ak máte niekoho, kto študuje marketing alebo obchod vo vašej rodine. Um, ja sa ešte trošku vrátim, čiže máme teda trh na také tých otázok rozdelený na nejaké segmenty a už som si uh, teda niečo vybrala. Existuje aj nejaké poradenstvo v tomto, alebo máš nejaké zdroje, ktoré vieš prezradiť, že keď sa k niektorým informáciám neviem dostať, či to niekde je ošetrené na internete, že sa k tomu dostanem, že nemám nejaké skúsenosti alebo niečo, aby mi to ešte lepšie dokázalo potvrdiť, že tá moja selekcia bola správna.
2: Ako myslíš v rozhodnutí, že do ktorého štátu ísť? Áno,
1: dajme tomu, že mi vyšlo 5 štátov a teraz si chcem vybrať 2. Hej, či ešte niečo viem využiť okrem, tých vlastn- okrem toho vlastného nejakého prieskumu uh, a zvažovania. Uh-huh.
2: Tak uh-huh. tu ja by som sa akože poradila proste s ľuďmi, ktoré už e-shopy v tej danej uh-huh. krajine majú. Čiže v rámci komunity. V rámci komunity, Alebo tie informácie sú akože sú na nezaplatenie. A sú aj firmy, ktoré pomáhajú uh, s exportom uh, na Slovensku, je ich viacero. Ale tu by som si dávala pozor na odporúčania, lebo proste ne... tá, tá firma vám poradí, aj pomôže s exportom. Lenže tá firma nepozná vás, nepozná váš mm-hmm. produkt, nevie, že aké máte plány a na čo vy máte. Hej. Čiže nenechať sa uh, odporúčaniami a, a že, že toto je must have uh, proste dotlačiť do vecí, v ktorých sa necítite komfortne, lebo, lebo na konci dňa aj tak to musíte spraviť vy ten export. Hej. Proste firma to za vás nespraví. Vie vám akurát povedať, že no tak choď tu, hej, lenže čo som, hej, choď tu. Však ja sa musím rozhodnúť, kam chcem ísť a musím si za tým rozhodnutím uh, stať, hej. A, a zase tí, ktorí už majú e-shopy v tých krajinách, oni vám povedia nielen to, že ako krásne to tam funguje, lebo uh, popravde m, asi nie je štat, kde to krásne funguje. A vždy je tam aj to B, hej, a to B vás vlastne zaujíma. Hej? Mm-hmm. Napríklad v Rumunsku je obrovská vratkovosť. Hej? To sa bavíme od 5 až do 14% je vratkovosť. To znamená, že zo 100 balíkov sa mi vráti od 5 až do 14. 5, 5 sa vám vráti isto. Teraz je len otázka, že od 6 do 14 koľko sa vám ešte vráti. Hej? A to je, to je taká vec, ktorá ovplyvní, že akú prepravu si vyberiete. hej Alebo alebo ako máte cieľovú skupinu, keď máte proste, ja neviem, keď predávate niečo, čo stojí 3 eurá, tak proste musíte rátať s tým, že ten človek s proste oni si to naobjednávajú, naobjednávajú a nepreberú, hej, že tam bude veľká vratkovosť. Takže, a toto vám vlastne povedia uh, tí, ktorí tam už sú. Hej, ak sú zdielní a tieto informácie proste vám veľmi pomôžu
0: sa rozhodnúť. A pre vás je, ktorý, ktorá krajina je taká, že najvýkonnejšia a má najmenej problémov. Česko. Česko.
2: <laughs> teraz je to Česko. My máme uh, zatiaľ poradie také, že Česko, potom je Slovensko, potom je Maďarsko a potom je Rumunsko-Taliansko. Takže, uh, takže tak, ale napríklad očakávame v priebehu troch týždňov, keď sa konečne pustíme aj do Slovenska, že to bude veľmi rýchlo, veľmi výkonná krajina. Hej? Lebo sme uh, teraz sme nejaké veci testovali a vlastne s jedným produktom už tam máme denie, a neviem, 10-15 objednávok a to vlastne je len jedna hlúpa kampaň spustená, čiže uh, o týždeň môže tam byť trošku iné poradie, ale prekvapením napríklad pre mňa bolo Taliansko. Musím povedať, že ja som čakala, že to bude proste niečo že ťažké, že ako Nemecko, lebo Nemecko je strašne strašne ťažký štát. Sme tam niekoľko rokov a proste, no, nedávame ho. A asi nie je tých peňazí, čo by mi s tým pomohli, ale, ale Taliansko bolo akože úžasným prekvapením. Hej, mm-hmm. tam dnes je na úrovni Maďarska vlastne, mm-hmm. kde sme už dva roky, hej?
1: takže. Dobre, prakticky sme si dosť uh, vysvetlili ten účet. Ešte veľakrát dostávame otázky, alebo teda uh, točíme sa okolo nich, že ako je to teraz s tým marketingom, lebo ten stojí veľa peňazí. a teda keď chcem expandovať, tak uh, aká je tvoja skúsenosť? Potrebujem, existuje napríklad, aj to sa nás pýtali, existuje nejaká agentúra, ktorá by mala pobočku aj na Slovensku a má proste pobočky aj v iných krajinách, že mám tú agentúru a ona mi to teda v tých viacerých krajinách potom prekladá, spravuje a podobne. Alebo je to tak, že je lepšie nájsť si toho svojho vlastného človeka v tej inej krajine, ktorý mi to teda poprekladá, spravuje a tak ďalej. Alebo to mám robiť všetko v angličtine, veď, veď moja celovka jej rozumie, Um, alebo čo mám, čo, čo, čo je tvoja skúsenosť a ako to robíte vy? Čiže
2: otázka zniela téma prekladatelia alebo marketing.
1: Nemyslím teraz len preložiť tú stránku uh, a teda, že preklad ako taký k tomu sa ešte dostaneme ale celý ten online marketing a vôbec tá, možno aj ten zákaznícky servis či, či si to máme predstaviť, že to všetko je v tej zahraničnej krajine a sú to miestni ľudia, alebo to je zo Slovenska, alebo je to nejaká agentúra, alebo ako to funguje?
2: Uh, no tak s týmto servisom pomáha na Slovensku napríklad Expandeko, uh-huh. čiže oni sú v tomto uh, v tých trhoch, ktoré obsluhujú veľmi dobrí a uh, ja by som to tak povedala, že Expandeko viete zneužiť, a ja mm-hmm. to zneužiť myslím vážne, na to, keď ako keby, že nemáte na to, aby ste mali in-house človeka, mm-hmm. a oni vám vlastne pomôžu, lebo oni tých ľudí tam majú a pomôžu vám s vybavovaním mailov, čiže customerker máte zabezpečený s telefónnym číslom, s otvorením bankového účtu, ako keby že týchto pár základných krokov uh, s tým vám oni pomôžu. A vlastne preto vrajím, že ich zneužijete, lebo v momente, keď už tá krajina začne byť vykoná a keď vám to finančne už začne dávať zmysel, že, že aha, tak. Uh, Potrebujem viac peňazí, dajme tomu, že do marketingu a predsa len asi ten človek, ktorý by tu sadel, tak by mi hneď spravoval aj sociálne sieť a dával by posty na Instagram. Tak uh, už sa vlastne zamyslíte nad tým, že či chcete in-house toho človeka, hej? Jo, Ale nevravím, že to vždy musí byť, že dobrá voľba, hej? Proste ni- niekto vlastne začne uh, napríklad s Expandekom takto spolupracovať a keď tá spolupráca dáva zmysel aj po čase, tak akože prečo to meniť, hej. To len... Že, že je aj táto možnosť a aj, aj táto možnosť. Asi, asi toto je uh, do dosť veľkej miery o peniazoch. Hej. Mm-hmm. Ako veľmi ťažko by som napríklad niekomu odporúčila, že ja dnes mám na Slovensku napríklad e-shop a idem expandovať do Čich. Že hneď si zober Českú agentúru. Akože tak poprvé na ňu nemám asi zatiaľ. Lebo ten štát ešte nezarába. A prečo by som tam hneď robila lokalizovaný, ako keby, že zákaznícky servis že Čech, keď akože stačí slovak. Ale, ale dobre, tak bol by príklad potom Maďarsko. hej. Uh, Maďara potrebujem, lebo proste aj značky dopravné sú inak. Mm-hmm, tam je proste všetko komplikované. Ale zase mm, ako keby tiež nepoviem, že vezmite si maďarskú agentúru, lebo Zase, vy si vezmete človeka, ktorý vie po maďarsky. Je veľká pravdepodobnosť, že to úplne, že nebude rovno marketer. Bude to len človek, čo vie po maďarsky. Hej. A teraz najmete si maďarskú agentúru. V tej maďarské agentúre nevedia po slovensky. Čiže, mm-hmm. kto bude riadiť tú maďarskú agentúru? Hej. Kto urobí analýzu kľúčových slov? Akože, dobre, tá agentúra, hej. Ale ako to ten váš zamestnanec, ktorého ste, mm-hmm. ako keby našli, jak ak on to pre Boha zhodnotí? Hej. Vy nemôžete hodiť celú zodpovednosť za celý štát na človeka, len pretože vie ten jazyk. hej, uh-huh. Čiže uh-huh. dnes sú na Slovensku už agentúry, ktorí akože oni uh, aj reklamné, oni zvládnu uh, nastavite hej, Tam stačí urobiť proste poriadnú analýzu kľúčových slov. Aj vieš, že už aj ja viem robiť analýzu kľúčových slov, tam s tým translátor pekne pomôže. hej? Aby ste vedeli, čo presne čítate, že asi aké slova ste tam dali, potom to niekto môže v jazyku skontrolovať, ale určite by som... Ako export neznamená, že všetko outsourcujete. Okay. Lebo keď nie som všetko, keď, keď nie som všetko ochotná outsourcovať na Slovensku, tak prečo je akože napríklad Maďarsko iné, hej? Veď tu robotu, keď, keď, keď za mňa na Slovensku nikto nespravil dodnes, tak prečo čakám, že, na, že v Maďarsku za mňa to všetci spravia, hej? Že externá agentúra na, do Maďarčiny, že customer care niekto proste zastreší, veď je to len iný štát, ale to neznamená, že to je ľahší štát. Paradoxne je to oveľa
1: ťažší štát. Takže, takže tie veci musím srať
2: ešte poriadnejšie.
1: No? Takže hľadám vlastne človeka, ktorý dokáže rozprávať po slovensky aj po maďarsky, ktorý preloží tie veci a potom tá istá agentúra zo Slovenska to ale robí v maďarsku. Áno, jasné. Agentúry mm-hmm. akože toto zvládajú bez problémov. Dobre. A teraz sú nejaké krajiny, ktoré dokáže aj v angličtine obs- obslužiť alebo je to utopia?
2: No... Tak ja dúfam, že áno, lebo spúšťame kom web <laughs>
0: veľa krajín. Dobre, ale
1: vy ste už strašne ďaleko, hej, že máte tam veľa tých uh, krajín, ktoré majú ten miestny jazyk, čiže asi ten miestný jazyk zatiaľ vychádza ako tá dobrá voľba, hej. No že to či záleží to od, iné? To záleží od produktu, lebo ak mm-hmm. sa bavíme o e-shope,
2: že mm-hmm. mám produkt, tak uh, áno, uh, lokalizovaný jazyk dáva veľký zmysel. Ale ak je to napríklad nejaká služba, a, a že proste ja ponúkam nejaký program, alebo proste, lebo, lebo to nemusí byť len e-shop, áno, hej, áno. s tou expanziou, tak v tom prípade už asi lokalizovaný web veľmi význam nedáva. Ono je to skôr o tom, že aký bude môj zákazník. Ak je, ak je napríklad že veľká pravdepodobnosť, ja teraz neviem, že mám službu, ktorú ponúkam napríklad agentúram, taký je zase veľký predpoklad, že v každej agentúre vedia skoro všetci po anglicky, hej, mm-hmm. tak nemusím riešiť lokalizovaný web. Lokalizované weby sa riešia kvôli SEO. A ak ja brutálne to SEO nepotrebujem, že nemám produkt, hej,
1: mm-hmm.
2: ale mám proste napríklad, že službu, tak sa nemusím trápiť s toľkými krajinami. Ako povedzme si ono, je to síce krásne povedať, že mám 12 webo a 12 krajín. ale Ježiši Kristia, veď ja musím 12 krát vymeniť obrázok na nejakom webe, hej, že všetko sa robí 12 krát. Ako, my už to máme trošku automatizované, takže mením to len na jednom, ale to je vec, ktorú máme vyriešenú, že 3 mesiaca, hej, pre 3 mesiacmi, keď sme našli v nejakom uh, produkte chybu, tak som musela na, na 12 weboch otvoriť ten produkt a tú chybu tam 12 krát Opraviť. alebo 12 ľudí otvorilo 12 webov a za jednu minútu to opravilo, ale muselo sa na to 12 veď. ľudí. Uh-huh. Hej. Čiže nevždy uh, je, je, je tá kvantita
0: uh-huh. cestou. Uh-huh. No, to, teraz sme to tak výri v hlave a otázka možno trošku z iného úhla. My sme čítali totiž od teba nejaké blogy na túto tému a ty si tam spomínala lokálneho e-shop kamaráta. Čo to je? Je to nejaký kamarát, ktorý mi s tým celým pomôže? Alebo ako ktorý si to predstaví? Urobi, ktorý to urobí? Delegujem. Uh,
2: jaj, no ono to nie je, že lokálny. To je... Oh, hej, ako je to, je to, uh, to sa bavíme o tom, keď chce niekto ako kebyže outsourcovať uh, tú starostlivosť o ten web, že si nájdete človeka v danej krajine, ktorému ako kebyže dáte nás odpovednosť, že tak uh, ja mám web, tu mám produkt, uh, nech sa páči, tu máš a poď mi rozbehnú túto krajinu, lebo sa predpokladá, že ten človek vlastne ten tú svoju krajinu pozná, hej. No ale to tak uh, nie úplne, hmm, to ako keby... Vieš, ako keby tebe ja som dneska dala e-shop, nech sa páči, rozbehní mi ho. Hej, asi na tej istej úrovni to je to, že on vie, rumúnsky neznamená, že je to marketér a že proste je podnikateľ, dá tomu proste čas a to know-how a že to bude vedieť hlavne, hej. A neviem prečo, my nejak, nejak prírodzene v zahraničí predpokladáme, že oni to vedia. <rý> hej,
1: áno, <rý> <rý> ináč aj ja to tak mám v hlave. Hej, jasné. Je to, to to isté ako na Slonská, ale ja si myslím, že to tam vedia.
2: No jasné, všetci, všetko tam je. Všetci sú marketéri a sami je šopisti, ako všetci vedia robiť analýzy, stačí len vedieť po rumúnsky. Dobre, Slavka,
1: takže vlastne ono teraz je to tak, že, že väčšina ľudí teda stále sedí na tom Slovensku u vás, v Inspio, a v tých krajinách máte teda niekde, lebo spomínala si Španielsko, čiže niekoho, kto prekladá, hej? A to je všetko. A potom máte distribútora, distribúčne spoločnosti, ktoré sú dohodnuté. Čiže vlastne nemáte nejaké, že ešte, ďa- tak ako som sa ja pýtala, že nejakú externú agentúru a tak ďalej. Vy to vlastne všetko robíte odtiaľto.
2: No, a popravde marketing sme si už úplne vzali a, k sebe. Mm-hmm. A musím povedať, že veľakrát sme skúšali rôzne agentúry a rôzne typy a, spoluprác. Ale možno je to len tým, že my máme proste m, veľmi personalizovaný produkt. Mm-hmm. A je, je, je proste u nás je potrebné naozaj a, intenzívne komunikovať s tým zákazníkom a, a, a takto. Ale... No.
1: <laughs> aká bola tá schému? No, otázka bola, <laughs> že, že ja som si stále myslela, že koľko ľudí na tom, tom Španielsku, na tom Institúcii. Ja a tam je jedna kočka, hej, a... A som to správne rozumela. Ano. A že ona teda, jej funkcia je hlavne to preložiť, hej. A rozumie tomu po brandovej stránke a preložiť to dobre. a a, a potom Paradoxne aj tak... nie, tá kočka Alebo v španielsku, no.
2: on, uh, nie, tá kočka u nás, španielka, aby som bola presná, tak uh, ona má iba customer care, ona Aha, má iba zákaznícky servis mm-hmm. a uh, doplňa vlastne uh, produkty na web napríklad v španielčine, lebo však na vie, ako tie slova sa môžu dať, rozdeliť, mm-hmm. kde má byť, že a na konci vety a takto. A, a dvíha telefón a vybavuje maily. Čiže toto jediné robí španielka. Hej? A všetko ostatné už na to nepotrebujete španiela, Nie, pretože to
1: stačí preložiť a... Éno, ak si
2: robíte peknú Excel tabuľku v 13 jazykoch, tak akože ten marketér, každý stôpec má jeden jazyk, a na začiatku by mala byť Slovenčina a, a vlastne ten, ten človek, čo spúšťa tie kampania, čo je na marketingu alebo robí post na sociálne siete, však akože, veď,
1: hej, dá to. to sa vraví, že Preznamená. akože to, to už Dobre, sa prekopiruje. tie preklady, lebo to je tiež nie je preklad ako preklad, hej? Čiže na to máte svojich prekladateľov, ktorí už inspiro poznajú a vám to poprekladajú, alebo využívate nejakú inú službu, alebo čo, hej? lebo predsa len 12 prekladov urobiť tak, aby to, lebo prepokávam, že chcete aj budovať značku, čiže veľa vecí má aj otienky, hej? že ako sa s týmto nejako vysporiadaš?
2: No, preklady sú téma, ktorú uh, ešte dnes riešim, a nemám ju úplne že vyriešenú. Najprv sme vyskúšali to, že sme si našli a uh, prekladateľov, väčšinou to boli Slováci, a ktorí ale mali, ja neviem, že štátnicu z daného jazyka. A tak sme to dali preložiť takto, hej. No, to nebolo dobre. Mm-hmm. Potom sme si našli uh, ľudí, že nativ speakery. Mm, niektorí žili napríklad aj na Slovensku. Tam sa nám ale ukázalo, že mm, nie je natív ako natív, A <laughs> ja mám k tomu také, že že, že tak nezaku tu vlastne, že sedím, hej, tak, taký je teraz, že stav, ale akože o mesiac môžem povedať niečo iné, tak odvolávam sa na právo nevypovedať potom, ale <laughs> čiže to čo, to, čo nám teraz vyšlo hľadom prekladov je, že najlepšie je preložiť angličtinu a potom do iných jazykov, ale je to kvôli tomu, pretože už dnes som ochotná, ako keby, že si vyberať z dvoch natív rumúnov, napríklad, hej, ktorí vedia po rumunsky. Chcem si proste prekladateľa vybrať zo 100 natív rumúnov, ktorí mi doložia, že vysvedčenie zo základnej školy z rumúčiny, lebo... A... a najlepšia je to proste, že copywriter alebo prekladateľ so štátnicou, lebo nám sa vlastne ukázalo, že... No znova ste otočili na Slovensko. Ak, mm-hmm. ak dneska chcete, hľadáte copywritera na Slovensku, no. chcete, aby... Jednotka zo Slovenčiny, akože od jednotky po deviatku a potom celú strednú a vysokú. Hej? Chcete, aby vedel o SEO aspoň trošku, lebo copywriter by to mal vedieť, teoreticky. Chcete, aby pekne písal tie texty, aby neboli také, že technické. A potom ešte chcete od copywritera na Slovensku, aby... Najlepšie, keby mal aj, že možno štátnicu z jazyka, alebo aby mal aspoň mm-hmm. literatúru vyštudovanú. Toto sú podmienky, keď si dávate písať na Slovensku, povedzme si tupý článok o, ne- o nejakom, ja neviem, o proste nejakej blbosti. Mm-hmm. Hej? A také sú podmienky na copywritera na Slovensku. Lenže to je natýv Slovak. Mm-hmm. Tak prečo vám nestačí, ja neviem, proste niekto, kto mal trojky.
1: Mm-hmm.
2: A-, a v Rumunsku. Toto sa nikto nepýta. Ani v Španielsku, ani v Belgicku, ani v Holandsku. Keď niekto povie, že natýv speaker, to
0: znamená, že čuchol som nohou od tú zem. <laughs> S- <svoje laughs> Áno, je to tak. Ale akože dobre, na, dobre to hovoríš, lebo je to naozaj pravda, že všetci rozmýšľame. Však zo, nejakého Španiela a ti to preložiť. No, Meni budú... Španiel ako no. Španiel. Možno no. sama by som to lepšie preložila,
2: alebo Google. <laughs> no Španiel, čo mení kolesa na aute a má monterky, hej. je tiež natýv Španiel. Hej. Hej. a Nevravím, že... Že, že nemôže byť sexy, ale asi to nestačí, asi to není copywriter úplne. hej. A, a teraz, to, že sa niekto presťahuje zo svojej krajiny na Slovensko, tam niečo robil, nejak fungoval, nejak sa vzdelával, a to, že z neho spravilo niečo, že natív Španiela alebo natív Rumúna ešte ale neznamená, že to môže byť pre Boha prekladateľ. Pretože slovenský web a slovenský preklad je pre nás jednoduchý a prirodzený. A tu Máme na prekladateľa také nároky na Slováka, mm. na, na copywritera, že koniec. A prečo v krajinách, ktoré sú oveľa ťažšie, zložitejšie a proste však ja ani neviem skontrolovať, či ten web mám v poriadku, prečo tam mi stačí len nativu? Prečo mm. nechcem napríklad vysvedčenie? Veď mi ukáže, že aké si mal známky v 9. ročníku na základnej <súdň> <súdň> škole, ako povedzme si rovno, veď tam predsa <súdň> naše ohodnotenie je. Hej. Takže, takže <súdň> toto. Chodeme. Čiže mm. my teraz, aby som zhodnotila. Máme štádium, že hľadáme si prekladateľov naozaj v každej krajine, ale podmienky sú, že musí tam žiť, musel sa tam narodiť, musí nám doložiť vysvečko z 9. ročníka. Uh-huh. <laughs> to je, je pekné. Je to také trošku, že, ale, ale naozaj na tom trváme. Neviem, či by som našla. <laughs> a, áno, a úplne ideálne by bolo, ale není to úplne, že má zdhého podmienka, ak je to aj prekladateľ. Uh-huh. Hej, a, a vlastne z týchto si vyberame. A preto sme aj zvolili, že ideme proste prekladať z angličtiny, pretože je strašne málo ľudí, ktorí vedia Slovensk- slovenčinu a ten jazyk, hej. Ale napríklad v angličtine ešte, a to možno bude také tiež pre vás zaujímavé, že, že sa nám ukázalo, že tá angličtina, z ktorej oni idú prekladať, my vlastne jednu angličtinu robíme pre anglický web a potom máme ešte zvlášť odstavec, do ktorého sa píše angličtina, ale taká tá detailná, že. Taká, ako angličania normálne nerozprávajú, ale napríklad slovinec pochopí preklad ano. a dokáže ho dobre napísať. Takže angličtiny máme dve, no a potom tie také podmienky na tých, na tých prekladateľov. Akože prišlo im to zvláštne, ale musím povedať, že um, sú aj radi, že konečne niekomu uh, no, bolo, záleží, že... že majú aj jednotky a nie sú len mm-hmm. <laughs> Takže asi tak.
0: Mne by ešte zaujímalo, že keď robíte s textami, či si videla, že nejaký text v jednej krajine fungoval a v inej krajine vôbec nefungoval? Že v podstate predsa len tá kultúra tých ľudí, tá, tá celkovo tá natúra je iná a môže na nich pôsobiť jeden komunikačný odkaz inak ako na niekoho, ja neviem, že Španiel versus Rumún, hej, keď to poviem tak krížom.
2: Nie, v tomto rozdiel nevidím, ale rozdiel vidím v kontexte A ten kontext my nemôžeme pochopiť. To ani slovník cudzých slov vám nepovie, ten kontext. Ale uvidím konkrétny príklad. Napríklad pred týždňom hm, sme zistili, že vo Francúzsku, teda kolegyňka, ktorá zastrešuje preklady, že keď sme konečne našli tú francúzsku narodenú, žijúcu, proste jednotky. s vysvedčením jednotky vrchu po spodok, žena, tak sme ju ukázali náš web a naše tabuľky dekoračné a sme zistili, že a ona, že vy pre, predávate že náhrobné tabuľky?
0: <sík> My, že čo?
2: <sík> Ako, že, no dobre, máme tam konverzný pomer, že 0,5 ale však predáva sa, nie? Však aspoň niečo sme to brali tak, akože, že ťažká krajina asi to nebude ťažkou krajinou asi to bude len blbým názvom <sík>
1: Čože ona to v kontexte pochopila ako, ako tabuľk. náhrobné tabuľky. No. Aha. Tak, <laughs>
2: <laughs> akože, akože fakt sme tam mali dosť obietnávok, napríklad na Valentina Ich tam bolo dosť, ale určite každý, každý Francúz vedel, že my nie sme z Francúzska. Mm-hmm. No, Takže nám to
0: A je dobre uh, sa vlastne v úvodzovkách hrať na lokálnu krajinu? Alebo to neriešiť? Že ako máte s týmto skúsenosť? Či nie sú, hej, proti Slovensku, no. Bo
1: to je niekedy aj také, že taký argument, že slove, slovenské značky sú podceňované a keď poviete, že ste zo Slovenska, tak koniec a podobne? Ako uh, musím povedať, že my to skrývame. Mm-hmm. Jo, netajím sa tým, lebo ja sama,
2: uh, keď, keď, keď sa tak odosobniť od vlastných názorov, že teraz mám odsúdiť polovica Slovenska, tak uh, ja sama nechcem nakupovať z poľských. Mm-hmm. Hej? Alebo, Ani z rumúnskych. Tak neviem, tam takú asociáciu nemám, ale už, už od detstva, že Poľsku, oh, ty chodíš mám, do Poľska, hej, hej. My, my proste máme takú prírodzenú asociáciu, pritom asi mm. je to úplne, nie, že asi určite tu blbosť, tam hej. sú takisto kvalitné, nekvalitné, hej, ale tá asociácia tam, tam je. je. To znamená, že áno, uh, úspešne skrývame, že sme Slovensko. znamená čo? Že... že napríklad my máme rozdelené weby, že, na tí, že, kvázi, že je to vám želacné a drahé krajiny a tak napríklad na nemeckom webe nemáme že dole v ikonke, že slovenský web. Hej, nemáme tam ani rumúnsky, ani maďarsky a, a nemáme to ani vo francúzsku, ani v taliansku. Ako oni vedia napríklad, ja neviem teraz, že francúzi, oni vedia, že nie sme francúzsky web. Ale napríklad používame nemecký YouTube, takže všetky videá, ktoré tam sú, vedú na nemecký YouTube, tak si povedia aha, Nemci, no nevedia po francúzsky dobre. <laughs> Čiže, <laughs> ale jasne v obchodných podmienkách, keď si to niekto nájde, oni zistia, že sme zo Slovenska. S týmto problém nie je. Len na prvú, vlastne, kým, 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 kým zaujmeme toho človeka a kým on si prečíta o tom produkte a kým zistí, že aha, že to je super, tak netlačíme mu to.
0: Dávame, že európska firma. A však to, že nás deli nejaká riečka, no tak ako čo. A nerozmýšľali ste nad tým založiť si pobočku napríklad v Nemecku pre tie západné krajiny? No, tak založiť. Pobočku v Nemecku je dosť
2: drahý špás, by som povedala. Asi asi pod 20 tisíc to nebude stať. A A prečo? Hm,
0: tak to sa však neoplatí, chápem, okej. Okay. No, že by ste nemuseli tam nikde uvádzať slovenské, ale však je pravda, že keď človeka zaujmete a potom mm. zistí, tak už mu to nemusí byť.
2: naši zákazníci, oni nie sú primárne proti, len, len my musíme prekonať čase prvú mm. minutovú bariéru, že,
1: že aha, poľský web vypínam.
2: Mm-hmm. Hej, Hej, iba toto musíme prekonať a už potom je to v pohode. Mhm.
1: Dobre, rozobrali sme si takú veľkú tému, že preklady, jazyky, možno trošku aj mentalita veľa si nám povedala o rôznych krajinách zaujímavosti, čo by sme inď nevedeli. No a ako je to, keby sme zobrali, že s, distribu- s distribúciou? Hej, že toto je taký istý, akože nie, že problém, ale je to tak náročné, ako tie preklady, alebo je to jednoduché, vyberiem si spoločnosť a fungujem, potom ešte rozšírim tú otázku o nejaký, že centrálny sklad a podobne, či potrebujem mať ich viacej, alebo všetko to ide zo Slovenska, alebo mám nejakú prekladku, alebo čo?
2: No, uh, tak to je znova, že je to vec, ktorá by sa mala deliť podľa toho, aký máte produkt, mm-hmm. hej? A napríklad, my nemáme predaja, máme výrobu. To znamená, že pre mňa zriadiť takú istú výrobu inde by... Jednak ani by sme to neodkontrolovali a bolo by to strašne náročné. Ale zasa, keď má niekto, že kúpu, predaj, vie mať krásne tieto sklady a fungovať vo viacerých krajinách. Čiže určite ani jedna, ani druhá možnosť, že nie je správna, ani nesprávna. Záleží to od toho, že čo ste, čo máte. Hej. Ale je pravda, že vybrať pre právnu spoločnosť je, je, akože, je, je to náročné. No. Každý má iné podmienky hej, a a tak, jak mi vrajme manžel, že nikto ti nedá to, čo ti ja viem slúbiť. <laughs> akože, hej, no, um, každá prepravná spoločnosť má svoje podmienky. A musím povedať, že uh, teraz posledný mesiac som spisovala um, pre tých vlastne uh, prepravu pre tých 26 krajín dokopy a som si to dávala do jedného Excelu. Ja musím povedať, že mi to zabralo viac ako 3 dní, mm-hmm. ale že full time, a som to hľadala v zmluvách a všetky skryté poplatky. Uh, napríklad, vy si dohodnete s prepravnou spoločnosťou, že do, do Francúzska bude poštovné 7 eur, nejak to zakomponujete do ceny, toto, ale dole malými písmenkami, že ale vždy je potrebné poistenie v hodnote 3 eurá. No tak mm-hmm. už to není 7 eur, takže to 10 eur, hej? Alebo v Rumúnsku uh, je mm, Cargus prepravná spoločnosť, ale oni majú také, že... že že platím, dajme tomu, ja teraz si vymyslím, že 4 eurá, ale keď to veziem, že 200 kilometrov, kde si het, tak je tam príplatok ďalšie 2 eurá. Mm-hmm. Uh, ale to sú také, že poplatky, ktoré niektoré sú, že fixné a niektoré občas iba vybehnú, hej. No ale to zistíte až keď už posielate mesiac, lebo vám príde až mesačná faktúra a zrazu zistíte, že,
1: oh, že čo? <laughs> mm-hmm. <laughs> že vlastne, že je to težká strata.
2: Mm-hmm. To ešte, keď je to len sobok, je to fajn, hej. Mm-hmm. Ježiš, m- má, m- nebudem menovať tej prepravnej spoločnosti, ale mali sme z jednou takú zmluvu, že že máte, že 80% zľavu proste poštovne vyšlo, a neviem, do do Nemecka 8 eur. Ale keď ste nesplnili mesačný limit, že 200 balíkov, zrazu bolo poštovné za balík 40 eur. A to bol akože sakra rozdiel. Alebo potom majú prepravné spoločnosti také, že dobre, dáme vám poštovné 4, 5, 6 eur, dobre, ale keď sa vám vráti balík, sú prepravné spoločnosti, ktorí za vrátku tohto balíka, konkrétne Nemecko to tak má, že zaplatíte 130 eur za vrátenie toho balíka. A vy ho neviete, že zastaviť, že kašlite na to, zničte ho, no. proste ho utopte niekde. To sa nedá. Ja som, ja som tak jeden mesiac mi pristala faktúra v hodnote asi 3500 tisíc eura, len za to, že sa nám vrátilo, ja neviem, 12-14 zasielok. A, a čo? A čo teraz? A, mm-hmm. a, a im voláte, že... No a nič. No tak sme to zaplatili. Mm-hmm. Takže... Takže, no, Takže treba si dávať pozor. No. A
1: tu asi tiež sa možno opýtať niekoho, ako si ty, alebo ja neviem, keď začínam, hej, lebo asi nevychytám všetko v tých zmluvách, alebo čo ja viem, právnika do toho namontovať, alebo ako sa tak nejak, nejak vystrihať. Život ukáže, ja hej. Život, hej. Proste. Ako asi tá cenová ponuka na začiatku je len
2: na nalákanie na zákazníka a potom treba prečítať celkové obchodné mm-hmm. podmienky. Napríklad teraz som riešila tých 26 krajín a napríklad zásielkovňa má tak, že vo väčšine, v dosť veľa krajinách, ne, neberú rozmer balíka, ale že berú, že ak, ak proste najdlhšia strana môže mať 70 cm, lenže pre mňa to znamená, že žiadne nálepky, posielame meter, metrové krabice, žiadne nálepky tam poslať neviem. A to už je neštandárna neštandárna zásielka a tam sa to už potom ráta inak. Nie nie na rozmer, ale rozmery sa nejak vynasobia, zrátajú nejak sa to volá, teraz si neviem spomenúť, ale proste zrazu polkilová zásielka už ide ale ako 15 kilová. Lebo im to tak proste vyšlo. To je jedno, že má 500 gramov, oni proste podľa rozmerov už to dali, že 15 kilová. A to sú proste také veci... Treba na to dávať no, pozor všetky... akúže, hej, No tie zmluvy, akože
0: hej. Ja ešte možno by som sa opýtala, ako tej cene za tú distribúciu, alebo dobre, kým sú to nejaké 2-4 eura, ešte si viem predstaviť, že je v pohode dať to k cene tej nálepky, alebo toho, čo si objednávajú, ale ako nahľad je to, neviem, 9 eur, tak vy to normálne dáte, že je, do Nemecka doprava, tak cena nálepky, neviem koľko, a plus 9 eur doprava, alebo to schovávate do tej ceny, alebo ako sa to robí?
2: No, my máme poštovné zdarma všade.
0: Všade máte poštovné zdarma, čiže je to vyslovene váš náklad, hej? Uh,
2: je to náš náklad. Je pravda, že sme to uh, do ceny skryli. A dokonca uh, sme to skryli do každého produktu. Uh, ale ako by som povedala, my aj keď by sme to poštovné dali, tak uh, cena produktu by sa nezmenila. My len sme sa proste rozhodli, že sme ochotní uh, tú časť toho zisku dávať do prepravy. To znamená, že aj keby sme zaviedli poštovné, tak ceny zostanú rovnaké. Hej, lebo proste my, sme, my, my vyrábame, áno, máme vysokú maržu, ale sme si povedali, že za menej to robiť nebudeme, lebo nám to celé nedávalo zmysel, nemali by sme cenu na mar- prístor na marketing, proste aj na chyby, aj na, aj na takéto veci. Ale tým, že sme ako keby, že vytunili kvalitu toho produktu, tak zákazníci áno, vedie, že sme najdrahší, ale nemajú s tým problém. A napríklad máme politiku, že nikdy nemáme zľavy. Proste nám, aj keď napíše nejaký zákazník, a píšu akože dosť často, že či niekde nenajdú nejaký kúpon alebo tak, a my keď im napíšeme nie, u nás nikdy nie nie sú zľavy, tak oni že dobre, ďakujem a objednajú. Hej, že
0: už. Kúšajú.
2: Akože je rozumné sa to spýtať, ale im to nevadí, keď, keď im to povieme, nie. že máme uh-huh. takúto politiku, že nikde to nekúpia inde ani lacnejšie, tak oni vlastne uh, sú spokojní s tým a si povedia, dobre, tak nedá sa tam ušetriť, hej. Uh-huh. Ale zase toto si viete dovoliť len, keď, ten,
1: akože, keď si za tým produktom, že stojíte, hej, je, ne, keď, nedá keď sa... Značku. A ako je to medzi krajinami? Oni majú rovnaké ceny, lebo keď je rôzna doprava a je teda v cene, tak potom môže sa stať, že niekto zo Španielska zistí, že... Na Slovensku to kúpila lacnejšie, alebo.
2: No, či to a... je vypnuté pre Španielu? Nie, 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 nie je to, to vypnuté. Je? A ja musím povedať, že ja som, keď som spúšťala týchto 5 krajín, tak som sa rozhodla vyskúšať to, lebo vlastne toto mi nikto nevedel povedať. A viem, že niektorí majú drahšie ceny, napríklad že v Španielsku alebo v Nemecku, niektorí majú rovnaké hej. A nenašla som na to správnu odpoveď, tak som si urobila vlastne prieskum trhu, že aké približne ceny napríklad v tých krajinách majú. A ja som zistila, že my sme tým pádom, že lacnejšia pod cenou, hej? Takže sa mi tam vlastne ukázal priestor, že, že, že poď aspoň dorovnať ich ceny, aj keď my máme ešte dokonca kvalitnejší produkt. Mm-hmm. Takže ceny sme tam zvyšili, ako teraz si úplne, myslím, že to bolo okolo, proste sme robili cenotvorbu tak, že krát 1,25. Čiže 25% sme zvyšili ceny. A,
1: a vôbec to nevadilo. A teda nemôže sa stať, že ten Španiel to nájde aj na Slovensku a potom zistí, že tamto mám alebo mu to nevadí. A môže sa to stať, no ale tak... Ale niekto to teda nerieši. Poštovné, oni neplatia to poštovnej napríklad Takže v cene, jedno. hej. Uh-huh.
2: Čiže ako ja si, ja si tie ceny obhajiť viem, hej. Jednak uh-huh. tam musí mať znova toho človeka, museli sme spraviť preklady. Akože asi je to len o tom, že kde ešte... Uh, si tú cenu viete obhajiť a kde už ste proste, že prestrelili.
1: Dobre a technicky, že ten Španiel, keď si to z, uh, objedná zo slovenskej stránky, Nie že... Sa to, toto sa to neviem. Neviem. Ah, je, toto máme chcela. akože... Okay, tak potom búknuté. to dáva zmysel. Mm-hmm. Ja.
0: Slavka, mne by tak zaujímalo, že čo boli také najväčšie chyby, na ktorých si sa naučila, že toto nech ľudia nerobia, alebo toto už fakt...
2: Ja, je... Ježiš, no tak nech im nestačí tie speaker napríklad.
1: Áno, to... <laughs> a... Nech majú zisk na Slovensku najprv. <laughs>
2: a, áno. A, nenechať sa dotlačiť vlastne fakt, že urobiť proste tie svoje rozhodnutia a aj svoje chyby. Akože ja dnes uh, viem presne povedať, prečo som si ktorú krajinu vybrala a prečo som si ktorú nevybrala. Aj keď mi niekto, oh, čo si nenormálna toľko krajín naraz, akože bolo to vedomé rozhodnutie. A, a plne si za ním stojím. Zatiaľ to zvládam, ak som bola ochotná do toho dať ten svoj čas a proste toto bola stratégia, tak prečo nie? Čiže m, neviem, ako, ako určite sme urobili aj nejaké chyby a ako chyby robíme každý deň, hej, to si povedzme rovno, ale uh, ja si za všetkými stojím a, a boli správne. A, mm-hmm. a bez tých chyb by sme vlastne neurobili potom tie správne rozhodnutia, takže
0: Není nič také, čo by si povedala, že a teda okrem toho native speakera, že na to si dajte pozor, alebo to nerobte. No, ako
2: ja mám... Ta... Nerobte. Keď chcete expandovať, tak vlastne nemôžete chcieť, aby to za vás spravil niekto iný. Strašne veľa ľudí, napríklad sa tu pýtate, že ktorá agentúra mi toto spraví? Kto mi toto spraví? No akože, a kto nikto. by to mal spraviť, hej? Uh, no
0: nikto. A dokonca... Uh, No, no nikto. Mm-hmm. <laughs> ale ale, tak to je vzácná rada, čo sa teraz Áno, to je spomínala. pekné uvedomenie si toho, mm-hmm. že...
2: Ja musím povedať, že ja som... Um, ja som tiež občas podľahnem takému tlaku, lebo uh, sú na mňa také tlaky, že nie si dobrý líder, lebo neoutsourceuješ, hej. A, a, a všetko uh, robíš sama. No nerobím všetko sama, akože... Asi nie je vec, ktorú by som sa nepokúsila outsourcovať, ale vo výsledku uh, nie je vždy dodená služba zodpoveda faktúre, a o tom sa veľmi nehovorí, hej, že <laughs> vlastne ja už som zaplatila strašne veľa vecí, ktoré aj tak vo výsledku, dnes poviem, že som ich spravila ja, pretože tak, ako som ich zaplatila, tak som ich zmazala a proste som to spravila. Akurát mi niekto ukázal, že aha, toto sa robí tak, no dobre, tak idem na to. Ono vo výsledku to nie je jadrová fyzika, ale, ale spraviť tie veci, že nie je rýchlo, ani že je dráho, ale kvalitne, mm-hmm. Tak proste... Hm. No to nejde. Že najväčšia
1: investícia je vlastne ten čas a tá, tá tvoja chuť, že zistiu ešte veci a proste...
2: No chuť mám, to musím povedať. <laughs> S časom je to trošku horšie, ale... Ja vlastne nemám na výber. Mm-hmm. Hej, keď som sa rozhodla, že ideme proste expandovať do tých krajín a keď chcem, aby tie krajiny zarábali, tak proste tie veci sa musia opraviť. Hej, keď sa na začiatku, keď som urobila ja nesprávne rozhodnutie a vybrala som napríklad zlého prekladateľa, bolo to moje rozhodnutie, čiže vo výsledku musím znova to urobiť a znova to urobiť. A tak je to vlastne so všetkým proste aj aj vyberiete si napríklad marketingovú agentúru a tá vám spustí kampane. Lenže pokiaľ napríklad agentúre nedodáte dosť vecí, dosť dobré popisy, dosť dobré texty alebo s nimi vlastne nekomunikujete na dostatočnej báze, tak vlastne
0: je to vo nemáš, výsledku nemáš. moja chyba. Mhm, asi. Koľko ľudí teraz pracuje pre Inspioža? Aký ste veľký tým? Teraz nás je 30 myslím, že,
2: že
1: tak niekde na dvanás. Tak bude viac krajín ako ľudí. No rozhodne bude viac
2: krajín ako ľudí. Niekde som čítala, že keď firma dosiahne istý počet ľudí, a tak najväčšou strategiou je, že ako ich zmenšiť ten počet, takže neviem. Um, ako Mám úžasný tým, naozaj, ale veľa vecí uh, nastavujeme vo firme tak, aby sme nemuseli týmovo rásť. Že aby tie veci boli automatizované a zvládli sme ich vo svojej režii. Ako určite budeme brať nových ľudí aj ďalších, lebo um, človek aj sa mení, aj sa vzdeláva hej, a, a rásť to nás čaká. Ale uh, nie na silu proste určite nebudeme mať že 26, kráne 26 proste uh, ľudí na customer care lebo, lebo to nie je úplne že potrebné. Hej. A ja musím povedať že ja veľmi uh, nerada napríklad vyhadzujem nejakú pozíciu a že potom niekoho nevezmem, lebo mi to príde také, že klamanie, že tí ľudia sa nadchnú. Ja proste radšej chvíľku počkáme a
1: potom keď bude ten
2: čas, tak vezmeme ďalších ľudí.
1: Slavka, ďakujeme pekne za tieto fakt, vysokocenné rady, skúsenosti, ktoré teda nemôže mať nikto iný, len niekto ako ty. Už z princípu. Asi. Takže sme radi, že si si našla čas aj na nás a že si bola teda v našom podcaste. Fakt si to veľmi ceníme. A uh, posledná otázka, ktorú my dávame je, že čo by si odporúčala poslucháčom v súvislosti s marketingom? A môže to byť akože naozaj široké spektrum marketingové. Nemusí to byť len e-shop a len expanzia. Čo by si im odporučila, alebo čo by si im odkázala? No, ja som to... No,
2: áno, tak ja som dokonca na túto tému mala vo firme trošku vlastnú ako kebyže prezentáciu, lebo som si všimla, že, že ako kebyže Najväčším nepriateľom vo všetkom a hlavne v marketingu je vlastne predpoklad, lebo my, keď niečo robíme, vlastne predpokladáme. A vlastne ten predpoklad o tom, že niekto niečo bude vedieť a vlastne toto je najväčšia chyba, ktorú robím na dennej baze aj ja. Hej, že napríklad navrhujete nejakú grafiku a pojete a on bude vedieť, že to má kliknúť, no nebude. No proste... No nebude, hej, proste, alebo človek hej. bude vedieť, čo tým myslím, no <laughs> akože nebude to. A, a toto vlastne ten predpoklad sa prenaša do všetkého, hej, že veď ľudia budú vedieť, že, že, že tu v nákupnom košíku majú dať len 10 čísel, hej. No nebudú, lebo proste naši zákazníci sú rôzni a keď im tam neomedzíme počet, tak tam bude proste aj 15, či sa aj 20. My potom robíme na weboch také, že blbovzdorné opatrenia, hej, že sa nám ukáže, že tu veľa ľudí robí takéto veci a takéto veci, ktoré my sme nepredpokladali, že by s tým bol problém. Hej. Takže proste prestať predpokladať, že niekto niečo bude vedieť. Že napríklad agentúra bude vedieť, že... Veď oni budú vedieť, aký máme produkt, akú máme cieľovku, tak snad ja poznám tú svoju cieľovku, tak to tej agentúre poviem, hej. Lebo ak veci nedopoviete a ak ich nepoviete dosť detailne, tak potom vzniká to, že sú ľudia vlastne nespokojní s výkonom, alebo že sa nepochopia, že to nefunguje. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: Slavka, ďakujeme veľmi pekne ešte raz, že si prišla a podelila si sa s nami. Želáme, nech ti dobre ide expanzia aj naďalej, nech zvládaš 10 krajín naraz a nech teda máte viac krajín než zamestnancov. No a lúčme sa s vami, naši poslucháči. Veríme, že ste sa dneska niečo nové dozvedeli. A ak chcete expandovať do zahraničia s e-shopom, tak určite tento... Podcast je ten pravý, ktorý si treba vypočuť a možno aj dvakrát. A prípadne kľudne, keby ste sa chceli dozvedieť niečo viacej o marketingu, tak zájdite aj k nám na náš web a na náš e-shop, kde máme ďalšie možnosti, ako sa vzdialávať. Krásny deň prajeme.
1: Dovidenia. Ahojte.